Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Ja. Doktorin Martina Kopf vom Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien. Du bist Lektorin für afrikanische Literatur mit verschiedenen Schwerpunkten und ich freue mich, dass ich da bin am Institut und danke für deine Zeit. Danke, Mayada, willkommen. Freut mich, dass du mich besuchst. Ja, ja, mein Name ist Martina Kopf. Ich arbeite am Institut für Afrikawissenschaften. Meine Interessensgebiete, meine Schwerpunkte sind afrikanische Literaturen Afrikas und der Diaspora, feministische Theorie global. Weitere Schwerpunkte sind, dass ich beschäftige mich mit Diskursen von Entwicklung und humanitärer Hilfe und wie diese in Romanen, Erzählungen reflektiert werden. Ich habe viel zu Erinnerungen und Gedächtnis von Trauma und Konflikten in afrikanischen Literaturen gearbeitet, hier vor allem zum Genozid in Ruanda. Und ein weiterer Schwerpunkt sind Repräsentationen Afrikas in europäischer Kolonialliteratur aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Viele Themen mit denen du dich hier beschäftigst, äh, vorab, bevor wir auf einige eingehen mhm. in unserem Gespräch. Das ist das, was sich so ansammelt im Lauf der Jahre. <lacht> genau, und der Lauf der Jahre, was heißt das genau bei dir? Wie lange bist du schon am Institut? Also ich habe am Institut studiert in den 1990er Jahren, habe damals noch das Diplomstudium gemacht, habe eine Diplomarbeit geschrieben über eine westafrikanische Künstlerin, Vere Vere Likin, die äh, ursprünglich aus Kamerun ist, dann in Abidjan ein Kulturzentrum gegründet hat, wo Mädchen und Jungen äh, eine künstlerische Ausbildung bekommen, die sowohl auf afrikanischen Kunstformen aufbaut, aber eben auch äh, moderne Creative Industries äh, berücksichtigt und integriert. Und Vere Verily King hat ihm auch einige Romane geschrieben und mit der habe ich mich damals in der Diplomarbeit beschäftigt. Sie war aber nicht in Österreich. Sie war nie in Österreich, ja, ja. Nein, Der Name nein. kommt mir persönlich schon bekannt ja, vor. Ja, sie ist inzwischen ins Englische übersetzt worden, aber noch nicht ins Deutsche. Aber ganz eine faszinierende Frau. Mhm. Ja. ja, zu Übersetzungen sprechen wir auf jeden Fall auch noch. Jetzt noch ein wenig zu dir, vielleicht die Frage, wie überhaupt dieses Interesse entstanden ist bei dir, zu Afrika und afrikanischer Literatur und auch all die anderen Themen, die sich, wie du sagst, über die Jahre so angesammelt haben? Ich glaube hauptsächlich, ich komme aus einem oberösterreichischen Dorf. <lacht> und mit Dorf meine ich wirklich Dorf. Wir hatten eine Volksschule, eine Feuerwehr und ein, ein Geschäft. Meine Eltern waren dort Volksschullehrer, sie sind inzwischen in Pension. Also ich habe mich immer für die Welt interessiert. Also ich bin auch immer gerne gereist. Also meine erste größere Reise war mit 18 Jahren nach Westafrika, wo ich vier Wochen in Burkina Faso und Mali unterwegs war. Und der andere Bezug war, dass ich also nach meiner Matura damals ein freiwilliges soziales Jahr in Innsbruck gemacht habe und dort dann auch so in der damals noch dritte Welt-Solidaritätsbewegung mich engagiert habe auch, also dort in einer Gruppe auch war. Ja, und von daher ist dann so dieses Interesse an der sogenannten dritten Welt entstanden. 
Und das hat sich natürlich über die, die Jahre dann immer wieder verändert. Und auch so die Interessen und die Bezüge, warum ich dann immer wieder zu den Afrikawissenschaften auch zurückgekommen bin, das hat sich im Laufe der Jahre auch verändert. Also ich war nicht immer an der Universität. Sprechen wir also über afrikanische Literatur. Was genau heißt denn das? Du hast jetzt schon erwähnt, mhm. es ist einerseits Thema auch darin oder Interessensgebiet von dir, die Diaspora, mhm. andererseits aber dann eben auch viele andere. Was genau ist hier mit afrikanischer Literatur gemeint? Das über Afrika-Erzählungen? Nein, nein. Also wenn ich afrikanische Literatur sage, dann meine ich Literatur von afrikanischen Autoren und Autorinnen. Und das ist einmal ein grundlegender Unterschied auch. Ich meine, ich frage das immer wieder bei den Studienanfängerinnen und Studienanfängern. Ich frage immer wieder, was kennt ihr an afrikanischer Literatur? Und da kommen dann immer wieder zum Beispiel auch eben die Krimis von Mankell, Henning Mankell, Henning Mankell zum Beispiel. Ja, ja. Oder eben äh, die Weiße Masai oder eben Bücher über Afrika. Wenn ich afrikanische Literatur sage, dann meine ich Literatur von afrikanischen Autoren und Autorinnen. Das können auch weiße Autoren und Autorinnen sein, wie zum Beispiel der südafrikanische Autor Kuzi. Aber eben Autoren und Autorinnen, die entweder am Kontinent leben oder in der Diaspora, das heißt eben durch ihre familiäre Herkunft oder durch eigene Migration mit dem Kontinent verbunden sind. Vielleicht nochmal ganz kurz ja. die Frage, ist das dann ein Unterschied der Themen? Ich meine, macht es einen Unterschied, ob eine weiße afrikanische Autorin beispielsweise über Afrika spricht oder eine schwarze afrikanische Autorin oder Autor über Afrika spricht? Ich würde die Frage so nicht stellen. Mhm. Also zum einen würde ich nicht sagen, gehe ich nicht davon aus, dass afrikanische Autoren und Autorinnen, dass sie automatisch über Afrika sprechen oder dass, dass ihre Literatur nur über Afrika spricht. Also jeder, jeder literarische Text spricht nie nur über eine Region. Das heißt, es ist auch ein, ein häufiges Stereotyp möglicherweise. Das Stereotyp, es, es ist eine Einengung. Also das davon ausgegangen, also eben, das ist vielleicht auch schon gleich eine Kernfrage, also wenn man sich mit afrikanischer Literatur befasst oder so, wie wir es auch unterrichten oder zu vermitteln versuchen. Afrikanische Literatur wird außerhalb Afrikas vorwiegend dann gelesen, wenn man ein spezielles Interesse an Afrika hat. Also eben, man liest einen afrikanischen Roman, weil man etwas über das Land erfahren will. Das ist auch legitim, das ist auch in Ordnung. Es ist aber problematisch, wenn es darauf reduziert wird. Jonathan Kaller, der Literaturwissenschaftler, hat das mal so formuliert, dass also er hat das mal in Bezug auf, auf Shakespeare's Hamlet gesagt, dass er gesagt hat, dass Hamlet von Shakespeare wird eher nicht als ein Text über die gesellschaftlichen Verhältnisse in Dänemark zu einer bestimmten historischen Zeit gelesen sondern es wird als ein Text gelesen, der universelle Aussagen, Werte, eine Geschichte hat, die überall auf der Welt Menschen aus unterschiedlichen Gründen berühren kann, mit der sie sich identifizieren können, die sie interessiert, begeistert oder eben auch erschreckt, was auch immer. Aber eben, dass das eben universelle Werte und Erfahrungen und Fragen auch vermittelt werden. Und diese Qualität wird afrikanischer Literatur nach wie vor meistens abgesprochen. Und das ist etwas, was wir auch verändern wollen. Uh, 
Du hast schon erwähnt, du beschäftigst dich eher mit äh, Frankophonen und Anglophonen, mhm. afrikanischen mhm. Literatur. Mhm. Wie ist es denn dann mit der deutschen Sprache? Es gibt sehr viele übersetzte, mhm. ich finde es eben auch nochmal besonders interessant, von Menschen zu lesen, die auch am Kontinent leben, in den Ländern, in den Regionen, in den Gesellschaften etc. Mhm. Und es gibt einige Buchhandlungen, die ja auch darauf spezialisiert sind. Wie zum Beispiel Südwind. Wie zum Beispiel Südwind. Genau. Oder Afro-Eurotext. Weißt du, ja. wie groß das Interesse an, daran ist, das zu übersetzen oder mit welcher Schwierigkeit es auch zusammenhängt, Übersetzungen ins Deutsche zu machen? Also ich erlebe so, dass äh, es, hat, es hat mal so eine erste Welle von Übersetzungen von afrikanischer Literatur ins Deutsche gegeben. Das war so im Anschluss so an die, an die Unabhängigkeit der meisten afrikanischen Länder in den 1960er Jahren. Und da hat es mal so einen Schwung gegeben, wo viele Texte, die heute so zum Kanon afrikanischer Literatur gehören, ins Deutsche übersetzt wurden, wie zum Beispiel die Romane von Chino Achebe aus Nigeria, sein Roman Things Fall Apart, der als ein Gründungstext des modernen afrikanischen Romans gilt aber auch Romane von Sembenus Man aus Senegal, von Mariama Ba aus Senegal, Ngugi Wathiongo aus Kenia, also so diese großen Namen der afrikanischen Literatur, die wurden also schon relativ früh, so in den 1960er, 1970er Jahren ins Deutsche übersetzt. Dann hat es eine Weile auch am Kontinent auch so einen Einbruch gegeben, also begründet durch also eben ökonomische Schwierigkeiten, auch also in den 1980er, 1990er Jahren, was für viele afrikanische Länder oft so als die verlorene Dekade auch bezeichnet wird, wo zum einen auch so die literarische Produktion zurückgegangen ist, aber auch Übersetzungen kein großes Publikum gefunden haben, auch im, im deutschsprachigen Raum, und wo eher, ich sage jetzt, bewusst auch Nischenverlage oder Verlage mit einem speziellen Interesse, das aufrecht gehalten haben, also dass das afrikanische Literatur ins Deutsche übersetzt wird. Und was wir jetzt haben, sind ähm, eine Reihe von jüngeren Autorinnen und Autoren, also hier wäre als erste Chimamanda Adichie aus Nigeria, die global eine große Leserschaft erreichen haben, also die auch ähm, über digitale Medien sehr präsent sind, die als vortragende Rednerinnen zu allen möglichen Themen, angefangen von Identität, Identität genau, Rassismus, Migration, Rassismus, Kolonialismus, globale, Kolonialismus genau, mhm. zu Veranstaltungen mhm. eingeladen werden. Also da wird jetzt gerade auch wieder relativ viel übersetzt und auch von größeren Verlagshäusern. Also eben zum Beispiel Chimamanda Adichie oder Ivan Uwur aus Kenia, Binyawanga Wainaina aus Kenia, das sind ein paar Namen jetzt so von dieser jüngeren Generation von Autoren und Autorinnen. Viele von ihnen leben in der Diaspora, also viele von ihnen leben nicht in Afrika, sind aber ihren Ländern auch verbunden. Und was auch schön ist, es gibt da unterschiedliche Qualitäten mit den Übersetzungen. Man sieht auch oft, dass je nachdem, wie viel der Verlag auch investieren kann oder investiert hat, dass die Übersetzungen recht unterschiedlich sind. 
Und diese Übersetzungen jetzt von Chimamanda Adichie oder Ivo Novua, Binya Wangawa das sind wirklich sehr gute Übersetzungen auch ins Deutsche. Was kann man denn falsch machen an einer Übersetzung zum Beispiel? Einiges. Also was bei Übersetzungen afrikanischer Literatur ins Deutsche, also Kolleginnen von mir haben da dazu gearbeitet, die Traudi Kolb auf der Translationswissenschaft oder der Schaban Mayanscha, der auch bei uns im Institut unterrichtet hat. Was bei Übersetzungen von afrikanischen Romanen ins Deutsche manchmal passiert, ist, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer nicht vertraut sind, zum einen mit Ausdrücken im Englischen, die aus ähm, afrikanischen Wortschatz kommen und ja, aus afrikanischen Varianten des Englischen auch kommen zum Beispiel, aber auch, dass sie nicht vertraut sind mit Konzepten, mit Lebenswelten und das merkt man der Übersetzung an. Also ein Beispiel, das ich vor kurzem hatte, wo ich selbst überrascht war auch, das war die Autobiografie von der Wangari Matai. Die habe ich letztes Semester in einer Lehrveranstaltung unterrichtet der Titel der Autobiografie ist Unboat. Ähm, da wurde auch ins Memoiren einer Umbeugsamen, ist der Titel im Deutschen. Und in ihren Lebenserinnerungen erzählt Wangari Matai davon, dass sie in einer Extended Family aufgewachsen ist. Also ihr, ihr Vater hatte mehrere Ehefrauen, also sie ist in einem polygamen Haushalt aufgewachsen. Wie? Also eben polygame Haushalte sind für viele Menschen in Afrika äh, eine Realität, also mit, mit eben womit sie aufgewachsen sind auch. Und zum Beispiel dieser Begriff Extended Family, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der ins Deutsche übersetzt wurde. Auf jeden Fall war es in einer Art und Weise übersetzt, dass man beim Lesen irgendwie darüber gestolpert ist oder sich irgendwie gewundert hat und sich nicht, nicht recht was vorstellen konnte drunter. Also Extended Family, es ist auch nicht ganz leicht zu übersetzen, es ist so die Großfamilie, an und für sich ist es leicht zu übersetzen. Es ist die Großfamilie. Was er aber jetzt sicher nicht aussagt, dass es eine polygame Familie ist. Was es nicht aussagt, ist. dass es eine polygame Familie das ist. Das macht genau. natürlich einen genau. großen Unterschied aus. Genau. Und also jetzt auch so Bezeichnungen für die zweite Ehefrau, die dritte Ehefrau. Das war im Deutschen alles auf eine Weise übersetzt, dass man gemerkt hat, die Übersetzerin, der ist das nicht vertraut. Die hat da irgendwie nach Worten gesucht und hat so Verweise übersetzt, dass man befremdet ist beim Lesen. Wenn ich sie auf Englisch lese, bin ich überhaupt nicht befremdet. Und solche Dinge passieren öfter. Ja. 
Italungi Munu. So is your Zanga say, Since this rainmaking ceremony has been abolished for so long, let it be known that it's our culture and let it be known to everyone else. hast schon eine große erwähnt, das ist die Chimamanda Ngozi Adichie. Mhm. Und wenn wir dann jetzt auch über Feminismus zu sprechen kommen, das auch einen Großteil deines Interesses, deiner Arbeit, deiner Forschung einnimmt, mhm. du hast auch ein Buch mitgebracht, über mhm. das wir einiges sagen können. Wie schaust du dir Feminismus in der Literatur an? Wenn du vergleichst, wenn du liest, was ist da für dich herausragend oder interessant? Das ist eine große Frage. <lacht> also zum einen grundsätzlich interessiere ich mich sehr dafür, was Frauen schreiben. Also ich interessiere mich für Romane, für Literatur von Autorinnen. Es ist auch ganz interessant, dass jetzt in dieser neuen Generation afrikanischer Autorinnen und Autoren, dass da sehr viele Frauen sind, sehr viele, also dass gerade so Literatur, afrikanische Gegenwartsliteratur eigentlich mit sehr vielen Schriftstellerinnen verbunden ist, also eben die schon genannten, aber einige mehr. Was interessiert mich dran oder was finde ich dran interessant? Zum einen Lebenswege, also Lebenswege, die erzählt werden. Also ich habe gerade vorhin das Beispiel von Wangari Matai genannt. Ich meine, das sind Memoiren, das ist jetzt kein, kein fiktionaler Text. Da finde ich interessant die Widersprüche, die, die sie in ihrem Leben überbrückt hat und die Ressourcen, die sie als Frau in ihrem Leben sich gesucht, geschaffen hat, die zum Teil eben in, also in ihre kulturelle Herkunft zurückführen. Also sie war Gikuyu, also eine ethnische Gruppe in, in, in Kenia, zum Teil aber eben auch auf einem modernen Geschlechterverständnis auch aufbauen. Was ich an Romanen von Autorinnen wahnsinnig interessant finde, ist so die, die Stellen in der Geschichte quasi, die sie beleuchten. Geschichten, die sie erzählen, die wenig erzählt werden oder bis dahin auch erzählt wurden. Und dass dieser Blick von Frauen auf Geschichte zum Beispiel, auf die Geschichte afrikanischer Unabhängigkeit, auf die Geschichte des Kolonialismus, auf äh, Geschichte von Entwicklung, dass durch diesen Blick von Frauen hindurch, dass sich die Wahrnehmung dieser Geschichte auch verändert. Das finde ich total interessant. Und dass Dinge beleuchtet werden. Anderes Beispiel, zum Beispiel Yvonne Vera, eine Autorin aus Simbabwe, die leider schon verstorben ist. Sie hat mehrere Romane geschrieben, die auch ins Deutsche übersetzt wurden. Der erste Roman, mit dem sie auch hierzulande bekannt wurde, hat den Titel Without a Name. Die deutsche Übersetzung hat den Titel Eine Frau ohne Namen. Und in dem Roman erzählt sie die Geschichte von einer Frau, Maschwita, die während des Befreiungskriegs in Simbabwe, die also am Land im Dorf lebt, das überfallen wird. In Simbabwe wurde ein sehr brutaler Krieg geführt von afrikanischen Guerilla auf der einen Seite und von der weißen Minderheitsregierung auf der anderen Seite in den 1970er Jahren. Und in dieser Geschichte erzählt sie eben 
von dieser Protagonistin, Maschwita, deren Dorf überfallen wird. Sie wird vergewaltigt und das Dorf wird niedergebrannt. Und sie macht sich dann auf den Weg nach Harare. Sie will von dort weg, sie will, es ist ja auch zu gefährlich und sie, sie macht sich auf den Weg in die Stadt. Und die Art und Weise, wie Yvonne Vera diese Geschichte erzählt, wirft einen anderen Blick darauf, wie eben der Krieg von der Zivilbevölkerung zum Beispiel wahrgenommen wurde, wie er von Frauen wahrgenommen wurde. Und sie hat in dem Roman das auch bewusst ähm, offen gelassen, ob der Soldat, der die Protagonistin vergewaltigt, ob das ein Angehöriger der Befreiungskämpfer war oder von der Regierungsarmee. Und die Art und Weise, wie sie diese Geschichte erzählt, veranlasst dazu, eben einen anderen Blick auf Geschichte zu werfen und zu fragen, wie wurde dieser Krieg wahrgenommen, wie wurde mit sexueller Gewalt umgegangen oder eben nicht umgegangen und welche Wege haben Frauen sich geschaffen, zu überleben und auch mit diesen Traumata zu leben und welches Leben haben sie sich daraus geschaffen. We have got a slot way by in Mutunwa. People are given the chance to write uh, in the Tonga language. So I realized that the Tonga that is used, it's, it's not the real Tonga language, but it's because somebody tries by all means to write a story. Even if he won't be perfect in that, the fact that that person wants to gain money, he then gets to, to write a story as pretending as a Tonga speaker. So my wish was, if I could get a equipped with the writing skills and communication skills I could stand for the Tonga people and represent them. Du hast schon erwähnt, dass Erinnerung und Gedächtnis auch mhm. ein Interessensgebiet von dir ist, ganz mhm. speziell zum Genozid in Ruanda mhm. und grundsätzlich hier auch der Umgang mit Trauma. Ich frage vielleicht mal, weiß ich nicht, ob du das beantworten kannst, aber wie sehr interessiert sind afrikanische Leserinnen und Leser selbst, mhm. ihre eigene Geschichte auch? zu lesen. Ich denke mal, afrikanische Leser und Leserinnen sind so wie Leserinnen und Leser anderswo auch keine homogene Gruppe. Viele lesen, um sich zu unterhalten. Es ist nicht automatisch, dass afrikanische Leser und Leserinnen unbedingt afrikanische Literatur lesen. Also wenn ich in Buchhandlungen schaue, zum Beispiel, ich war jetzt gerade länger wieder in Nairobi, also da gibt es viel an Ratgeberliteratur, es gibt viel an eben internationaler Literatur, Biografien sind sehr beliebt, also Biografien von Barack Obama zum Beispiel und von Michelle Obama, das sind eben Bücher, die gelesen werden. Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass jetzt ausschließlich afrikanische Literatur dann auch gelesen wird, aber sie wird gelesen und sie wird wahrgenommen. Und in Kenia ist, was ich wahrnehme, also das ist das Land, mit dem ich mich gerade mehr beschäftige und die Literatur, mit der ich mich gerade mehr beschäftige, ist 
unter, also jetzt in den gebildeten Schichten, ist ein großes Interesse an Literatur. Es sind in den letzten Jahren viele Leseclubs entstanden, also eben so Lesegruppen. Es gibt einiges an Literaturveranstaltungen. Also ich war jetzt im Jänner zum Beispiel, war ich in Nairobi bei einer Buchpräsentation von einem Erzählband, Nairobi Noir. Das ist ein Erzählband, der jetzt gerade erschienen ist und herausgegeben wurde von einem kenianischen Autor, von Peter Kimani und wo zwölf Erzählungen über Nairobi veröffentlicht sind, also zwölf Kurzgeschichten, alle von kenianischen Autoren und Autorinnen, die sich mit unterschiedlichen Stadtvierteln von Nairobi beschäftigen. Und die Geschichten behandeln auch schwierige Themen, wie zum Beispiel Armut, sexuellen Missbrauch an der Universität, das war eine Geschichte, die das aufgegriffen hat, Klassenverhältnisse auch. Es ist ein, ein schwuler Autor dabei, der Kevin Machiro, der also auch ein schwuler Aktivist ist in Kenia. Und bei dieser Buchpräsentation, das war ein volles Auditorium. Es war ein großes Publikum, es war eine super Veranstaltung. Und ich habe mich gefragt, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass in Wien die Präsentation eines Erzählbandes, eines Kurzgeschichtenbandes über Wien, dass da so ein Publikum wäre. Also es ist ein großes Interesse und gerade jetzt so auch so diese jüngere Generation von kosmopolitischen Afrikanern und Afrikanerinnen, es sind ja viele, die, wenn sie es leisten können, aber es sind viele, die, die eben auch im Ausland studieren, die auch in anderen Ländern Karriere machen, wieder in afrikanische Länder zurückkommen und da ist ein großes Interesse an Literatur. Vielleicht noch ein Beispiel, in wie ich gerade in Kenia war, ich bin mit den Ethiopian Airlines geflogen und in dem Flugmagazin, also es sind in den Flugzeugen, ist immer so ein Magazin. Und in dem Magazin war ein dreiseitiger Beitrag über afrikanische Literatur. Mal zum ja. Thema Feminismus, weil ich schon angekündigt habe, dass du ein Buch mitgebracht hast, mhm. das kürzlich erschienen ist. Mhm. Würde ich bitten, ein wenig darüber zu erzählen. Es geht um feministische Theorie, mhm. die auch ein Schwerpunkt von dir ist. Mhm. Also das Buch, der Titel ist Feministische Theorie aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Und das war ein Gemeinschaftsprojekt von der Anke Granes, der Magdalena Kraus und mir. Anke Granes ist Philosophin, die ähm, in Wien ein Elisa-Richter-Projekt hatte, also ein FF-Projekt hatte über, über Geschichte afrikanischer Philosophie. Sie ist jetzt an der Universität Hildesheim. Die Magdalena Kraus promoviert gerade an der internationalen Entwicklung. Und wir haben zu dritt eben dieses Buch geschrieben, das ist an und für sich aus einer Lehrveranstaltung heraus entstanden, die die Anke Granes und ich mehrere Semester lang an der internationalen Entwicklung angeboten haben, wo wir feministische Theorie aus interkultureller Perspektive vermittelt haben. Und unser Anliegen bei der Lehrveranstaltung war es eben auch, also den Begriff von Feminismus, von feministischer Theorie auch zu öffnen und global wahrzunehmen. 
aus dem heraus ist das Buch entstanden. Also in dem Buch haben wir sowohl regionale Kapitel als auch themenbezogene Kapitel. Also wir haben ein Kapitel über feministische Theorie Afrikas, über postkoloniale Theorie, Ökofeminismus, feministische Theorie Lateinamerikas und Feminismus und Islam. Ich stelle gern die Frage ja. immer wieder, wie reflektiert ihr als unter Anführungszeichen weiße Frauen die Arbeit, die ihr in Zusammenhang mit dem afrikanischen Kontinent macht? Diese Frage deshalb, weil die Beziehungen zwischen mhm. Europa und Afrika, schwarz und weiß, wenn man so diese mhm. Dichotomien jetzt bemühen will, aber auch historisch natürlich äh, Kolonialismus, nicht ausgeblendet werden können, ist das wichtig, ist das ein Thema? Sehen deine afrikanischen Kolleginnen, vielleicht fragen sie dich ja, sind sie vielleicht überrascht, warum interessierst du dich als weiße Frau für Afrika, den afrikanischen Kontinent, die Menschen? Abgesehen davon, dass man jetzt sagt, okay, man ist weltoffen oder Frau ist weltoffen mhm. und auch humanistisch und interessiert und empathisch. Mhm. Spielt die koloniale Vergangenheit oder die Problematik, die schwerwiegende, die eigentlich nicht bewältigt ist oder vielleicht auch niemals bewältigt werden kann, ich weiß es nicht, mhm. schwingt das irgendwie mit in deiner Arbeit? Natürlich. Das ist auch wieder eine große Frage. Mhm. Ich habe leider das Pech, dass ich so große Fragen. Vielleicht kann man, kannst du irgendwie so das. Also ich sage es jetzt mal so, es ist in der, es ist in der Lehre war es nochmal was anderes, als damit das Buch zu schreiben. In der Lehre, finde ich, haben wir, also jetzt wir als weiße Frauen, Lehrende, finde ich, haben wir den Auftrag, wenn wir Feminismus feministische Theorie und unser Schwerpunkt war ja auch ganz klar auf Theorie, wenn wir Theorie vermitteln, dass wir da einen Auftrag haben, eben nicht eurozentristisch zu sein und dass wir einen Auftrag haben, ähm, zu vermitteln, was in anderen Teilen der Welt, aus anderen Zusammenhängen heraus, was an, an, an Wissen, an Analysen, an Theorien über Geschlechterverhältnisse, über Machtverhältnisse, Unterdrückungsverhältnisse ähm, von feministischen Theoretikerinnen, von feministischen Autorinnen eben gedacht, geschrieben und gelehrt wird auch, dass wir das vermitteln in Europa. Ich finde, das ist ein Auftrag, den wir ganz klar haben. Der Buchveröffentlichung ist dann nochmal anders oder war es jetzt auch nochmal anders und das hat uns beim Schreiben des Buches auch sehr beschäftigt, welche Legitimation wir als drei weiße Autorinnen haben, eben quasi Feminismen darzustellen, und feministische Theorien auch darzustellen, wo es eben auch sehr viel darum geht. Also sehr viele der Theoretikerinnen, die wir in dem Band vorstellen, zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie, also was sie verbindet oder was viele von ihnen verbindet, ist eine, ist eine Kritik gegenüber dem westlichen Feminismus und eine Kritik gegenüber, gegenüber Frauen im Westen auch, die quasi sich die anderen vereinnahmen und ja, entweder um ihre eigenen Karrieren damit zu machen oder um eigene ähm, Argumentationen damit zu begründen, wo dann immer die anderen die Unterdrückten sind. Also die Unterdrückten sind dann immer die Frauen im Islam oder die Frauen in Afrika. 
Die Frauen in Lateinamerika, während, also wo man Feminismus dann immer wieder über die Unterdrückung der anderen quasi argumentiert und die anderen aber da nicht zu Wort kommen. Und diese Kritik ist, ist bei vielen, ist ein verbindendes Element bei vielen der Theoretikerinnen, die wir vorstellen. Also ich habe jetzt mal keine andere Antwort darauf, als dass wir uns dem stellen, wenn die Kritik kommt. Unser Bemühen war, also es ist ein Lehrbuch, es ist vor allem als Lehrbuch gedacht, unser Bemühen war, möglichst und getreu, also eben einen Überblick zu schaffen und Denkerinnen und deren Texte vor allem vorzustellen, eine Einführung zu geben und eben eine Anregung dazu zu geben, weiterzulesen, sich selbst weiter zu informieren und immer Grundlage zu geben. Das heißt, es passiert hier sehr viel Sensibilisierung und Sensibilisierungsarbeit und reflexive Arbeit auch in dem Prozess. Das hoffen wir. Wir beide haben schon etwas vorab diskutiert und gesagt, ja. dass wir so viel mit Begriffen umgehen, dass wir so viele Begriffe gerade in diesem Kontext mhm. Europa, Afrika, Kolonialismus mhm. und alle Themen, die hier wesentlich sind, Geschichte, Entwicklung, internationale Entwicklung, Entwicklungshilfe etc. Mhm. Ich habe vorher gesagt, weiße Frau, schwarze Frau ist mhm. so ein Beispiel, wo man die Farbe hernimmt, um das so zu verdeutlichen, diese Unterschiede. Mhm. Nichts wird dadurch klarer. Es wäre schön, wenn wir dort wären, aber dort sind wir nicht. Und also so wie, also jetzt zum Beispiel afrikanisch-amerikanische Aktivistinnen und Denkerinnen, wie zum Beispiel Bell Hooks oder wie Patricia Hill Collins, Audrey Lorde, die wir in dem Buch eben auch vorstellen, die haben ja sehr viel über den Zusammenhang von Race, Geschlecht und Klassenverhältnissen auch gearbeitet. Und ich finde es mal wichtig, also dass uns klar ist, dass Weiß und Schwarz, dass das eben nicht ausschließlich Hautfarben oder nicht ausschließlich Farben sind, sondern dass es politische Kategorien sind. Also dass Menschen darüber eben wahrgenommen, beurteilt und einen gesellschaftlichen Platz zugewiesen bekommen, der im Fall dessen, wenn Mann oder Frau weiß ist, sehr oft mit Privilegien einhergeht, die uns nicht immer bewusst sind, die mir zum Beispiel immer wieder bewusst werden oder worden sind, auch eben gerade auch auf Reisen, zum Beispiel in, in afrikanischen Ländern, zum Beispiel in Nairobi, ähm, sind sehr viele Security-Checks überall, also weil es über Jahre hinweg immer wieder Terroranschläge von Al-Shabaab gegeben hat, beginnend mit so dem großen Terroranschlag auf die US-amerikanische Botschaft. Auf jeden Fall so diese Sicherheitschecks sind sehr viele, also jede Mall, wo man reingeht, am Campus, es sind Gated Communities in der Stadt. Ich habe selbst auch in einem, in einem Wohnblock gewohnt, wo eben auch Security ähm, am Eingang ist. Also ich habe jeden Tag sicher vier, fünf Securities ähm, passiert sozusagen. Und ich werde als weiße Frau, werde ich durchgewunken. 
Ich habe mir schon manchmal gedacht, für mich wäre es leicht, Bombe irgendwo hin zu transportieren, weil ich werde nicht, also ich werde schon gecheckt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also ich, ich werde schon auch gecheckt, aber, aber also viele Wege sind für mich offen, weil ich weiß bin. Das dauert auch eine Weile quasi, dass einem das einmal bewusst wird oder erfordert auch Austausch mit anderen, dass einem bewusst wird, welche Privilegien damit ihm auch verbunden sind, als weiß wahrgenommen zu werden. Und das sind Fakten. Also das sind Fakten, mit denen Menschen immer wieder leben. Und insofern ist es eben leider nicht nur eine Farbe. Wir wissen ja, dass kleine Kinder zum Beispiel, dass die Hautfarbe nicht wahrnehmen, also nicht als unterscheidende Kategorie wahrnehmen. Ich weiß nicht genau, wann das einsetzt, mit welchem Alter, aber es kommt eben sehr oft, oft auch von Erwachsenen und es setzt relativ spät ein. In den Gesellschaften, in denen wir leben, ist es ein politischer Faktor auch. Und dass Menschen über Hautfarbe immer auch wahrgenommen werden und anders wahrgenommen werden, unterschiedlich wahrgenommen werden. Themen, nämlich du hast es schon erwähnt, Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit, mhm. auch humanitäre Hilfe, also auch, nicht auch, weil das was völlig anderes ist, aber, oder? Es überschneidet sich. Es ja. überschneidet ja, sich. Ja, zum Teil. In der Literatur ähm, beobachtest du hier in den Jahren der Literatur aus Afrika zu diesem Thema Veränderungen, was schreiben Afrikanerinnen, afrikanische Literatinnen, Literaten mhm. zum Thema Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit? Mhm. Wie wird das dort wahrgenommen zum Beispiel? Also oft höre ich, dass 
nicht gewünscht ist, dass das eigentlich schlecht für die Entwicklung des Kontinents ist, dass man in ganz unterschiedliche Rollen verfällt, in mhm. unterschiedliche Muster, dass hier postkoloniale Machtstrukturen bedient werden mhm. und, 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 und. Ist du nimmst das? schon total viel vorweg, ja. Was bei jetzt auch so jüngeren Autoren und Autorinnen, also was sich verändert, ist, dass, dass so die Institutionen und Realitäten, die zum Beispiel durch humanitäre Interventionen geschaffen worden sind, oder eben so, was man so als Entwicklungsindustrie auch bezeichnet, also so die Anwesenheit von, von internationalen Organisationen im Land, von äh, sogenannten Experts, also eben nicht ausschließlich, aber eben viel aus dem äh, globalen Norden kommende Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von internationalen Organisationen, die im, im Rahmen von, von Entwicklungszusammenarbeit oder von humanitären Einsätzen in afrikanischen Ländern sind, dass die in, in literarischen Texten auch, auch mehr auftauchen und also jetzt von afrikanischen Autoren und Autorinnen und die sehr kritisch wahrgenommen werden, ja. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Binyavanga Weinaina, den ich vorhin schon angesprochen habe. Binyavanga Weinaina war ein kenianischer Autor, ist leider letztes Jahr gestorben. Binyavanga Weinaina ist, finde ich, momentan auch einer der für mich spannendsten afrikanischen Autoren. Er hat nicht viel veröffentlicht, aber in seinen Memoiren One Day I Will Write About This Place sind auch übersetzt ins Deutsche. Eines Tages werde ich über diesen Ort schreiben. Erzählt er seine Geschichte Kenias und seine Geschichte, wie er also so Veränderungen in Kenia auch wahrgenommen hat. Er ist 1971 geboren. Seine Familie, seine Eltern gehörten so zu dieser ersten Generation nach der Unabhängigkeit, die so das Land aufgebaut haben quasi. Also die das Land, nachdem sie von der kolonialen Herrschaft Englands sich befreit hat. Ebenso die, die in den 60er, 70er Jahren die kenianische Wirtschaft, Bildungssysteme, Gesundheitssysteme eben aufgebaut haben. Sein Vater war einer der ersten, also in Kenia, einer der ersten kenianischen Teeverkoster, der dann in der Teeindustrie, das ist die größte, also eine der stärksten Industrien in Kenia, gearbeitet hat. Und dann später Direktor des National Pirathrum Board, war also auch eine, eine Exportpflanze. Und Binyavanga Weinaina ist eben in einem relativ privilegierten, bildungsbürgerlichen Haushalt aufgewachsen. Also seine, seine Mutter war Uganderin, die Eltern haben sich am College kennengelernt und waren eben so diese erste Generation, die in, die, in dem Land eben auch was verändern wollte, die die Wirtschaft aufgebaut hat und so weiter. Binyavanga Weinaina hat selbst gesagt, dass er dieses Buch, also er begreift dieses Buch als das Buch der IMF-Generation, der IWF-Generation. IWF ist der Internationale Währungsfonds. Also was er in dem Buch, in seinen Erinnerungen reflektiert, ist, wie sich so diese Mittelschicht in Kenia, die schon mal da war, die in dem Land auch was verändern, was bewegen wollte, wie die durch die Strukturanpassungsprogramme in den 1980er Jahren und 1990er Jahren ausgehebelt wurde. Also Strukturanpassungsprogramme, die, die durch den, also eben durch die internationalen Organisationen. Organisationen, internationale Währungsfonds und Weltbank eben der Regierung auferlegt wurden und wo eben dann der Bildungssektor ähm, stark privatisiert wurde, Gesundheitssektor, wo eben Kosten eingeführt wurden, wo äh, was vorher der Staat ihm zur Verfügung gestellt hat. Und was Binyavanga bei Nein in seinem Memoir eben reflektiert, ist, wie sich das eben auf die Mittelschicht dort ausgewirkt hat und eben auf seine Generation ausgewirkt hat, die dann das Land verlassen mussten, weil ihm Bildung in Kenia dann nicht mehr leistbar war oder sie 
ja auch aus anderen Gründen. Und er reflektiert diesen Prozess. Und was ihm dann auch passiert ist, ist, dass durch diese sozialen Einbrüche, die im Zuge dieser, dieser Strukturanpassungsprogramme geschehen sind, also dass den internationalen Organisationen, dass das denen auch klar geworden ist, da müssen wir irgendwie was tun, weil es eben auch zu sozialen Protesten, Unruhen und so weiter geführt hat. Die Lösung dafür wurde aber dann nicht bei den afrikanischen Staaten gesucht, also dass die irgendwie quasi mit, mit Kompetenz äh, ausgestattet wurden, sondern bei internationalen Organisationen also bei Nichtregierungsorganisationen, und dass die quasi so diesen Sozialsektor gefühlt haben, ohne aber einen Dialog mit der afrikanischen Mittelschicht auch zu führen, ohne da irgendwie in einen Austausch zu treten. Und das ist etwas, was in Texten von, von jüngeren Autoren und Autorinnen, eben auch zum Beispiel bei Ewan auch Chimamanda Adichie, eben reflektiert wird und sehr kritisch reflektiert wird. Also so diese Anwesenheit von... Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von internationalen Organisationen, auch die Macht, die die zum Teil haben, ohne dass sie aber in einen wirklichen Dialog treten, quasi mit, mit, mit den Eliten im Land, Eliten unter Anführungszeichen auch, die auf Augenhöhe wäre. Das wäre noch einmal ein sehr eigenes Thema. Das wäre ein eigenes hier, Thema, ja. Die Exportation des afrikanischen ja. Kontinents ja. an sich, das auch eine große eben kolonialgeschichtliche, mhm. kolonialhistorische Frage ist und bleibt. Mhm. Ja, das Interessante daran ist, ich denke, man muss auch vorsichtig damit sein, dass man das alles auf den Kolonialismus zurückführt. Kolonialismus ist ein halbes Jahrhundert her, da hat es inzwischen auch Prozesse und Veränderungen gegeben. Natürlich sind viele der Strukturen, die wir heute haben, bauen auf den Gegebenheiten auf, die die europäische Kolonisierung weiter Teile der Welt geschaffen hat. Aber inzwischen waren da auch andere Prozesse. Und was wir heute im Zusammenhang mit eben mit Entwicklungsbeziehungen haben, lässt sich nicht ausschließlich durch den Kolonialismus erklären.
Eine abschließende Frage habe ich noch an dich, und zwar in Bezug auf deine Forschung. Was würdest du sagen, was ist hier für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft, für Interessierte wichtig? Wie würdest du erklären, warum ist es wichtig, was du machst, woran du forschst, woran du arbeitest? Also ganz generell würde ich sagen, wir leben in einer globalen Welt heute. Also wir können uns nicht darauf zurückziehen, auch wenn das gerade populistische, politische Parteienbewegungen immer wieder versuchen und das auch verstärken. Wir können uns nicht darauf zurückziehen, auf, auf nationale Grenzen, auf nationale Identitäten, auf irgendeine kulturelle Reinheit, was auch immer. Wir leben in einer Welt, wo wir alle Menschen zusammengerückt sind. Wir sind mobiler, die Distanzen sind in kürzeren Zeiträumen zu überbrücken, für die, die es leisten können. Und was gerade auch im Zug von, von Klimafrage, aber auch jetzt eben im Zuge von Corona auch deutlich wird, wir sind darauf angewiesen, dass wir global zusammenarbeiten. Und da ist eine Voraussetzung dafür, ist, dass wir wissen, mit wem wir zusammenarbeiten und wissen, wer die anderen unter Anführungszeichen sind und was die beitragen auch. Und gerade dieser, dieser Beitrag, also wenn ich jetzt von Afrika auch spreche, wird sehr oft nicht gesehen oder unter den Tisch gekehrt oder es wird vieles in Europa nicht wahrgenommen und nicht gesehen. Und unsere Afrika-Wahrnehmung in Europa hinkt gegenüber den Realitäten sehr hinterher. Also dies nach wie vor ist die hauptsächlich eben über Entwicklungshilfe und also so über dieses Bild Afrika als ein Kontinent, der Hilfe benötigt, quasi geprägt. Und es ist auch nach wie vor sehr, eben auch jetzt so die Wahrnehmung von Flüchtlingen, die so die Medien auch dominieren, geprägt. Der Felwin Saar, senegalesischer Philosoph, der sagt dazu, dass die, die aktuelle Flüchtlingskrise oder die Tatsache, dass viele versuchen, nach Europa zu kommen, an und für sich ein Ausdruck dessen ist, dass die Mittelschichten in Afrika wachsen und dass mehr Leute mit höherer Bildung auch da sind, die versuchen, irgendwo eine berufliche Laufbahn zu verfolgen, die eben die ihnen auch die Möglichkeit gibt, dass, dass sie also eben einfach ihren Beruf auszuüben und eben auch wieder umgekehrt ihre Familien dann auch zu unterstützen. Das ist jetzt wieder ein anderes großes Thema. Ich wollte jetzt eigentlich nicht nochmals ein großes Thema aufmachen, aber Gesellschaftlich relevant finde ich es grundsätzlich einfach das, dass wir miteinander einen Dialog führen und dass wir wahrnehmen, was in, also in dem Fall, also in meinem Fall, weil ich mich immer hauptsächlich mit afrikanischen Ländern beschäftige, dass wir wahrnehmen, was dort gedacht, geschrieben, welche Themen dort relevant sind und dass wir da in einen Dialog treten. Und, und Literatur ist ein wunderbarer Ort dafür. <lacht> ja. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für deine Arbeit. Ja, danke für das Gespräch. Dankeschön.
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik